0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados 385. He vuelto. ¿Me echabais de menos? No. ¡Bueno!
2: De
0: Rubén a Rubén. Y tiro porque me toca.
2: Es verdad, es verdad. Si ya teníamos a Rubén la semana pasada también. Yo
3: más o menos entiendo la diferencia entre uno y otro, pero...
1: <risa> ¿Sabe, ¿Sabéis lo que me encanta de todo esto? Es que... Llegar al estudio y ver esta cantidad de calor humano en el ambiente. Bueno, sí. Tenemos calor humano, pero de, de otro tipo.
2: Bueno, porque somos claro, muchos, pero Rubén, también. ya sabes que nosotros te queremos mucho. A veces demasiado y todo, te diría.
1: Sí, sí. Si después de 10 años me aguantas todavía... <risa> en fin. Rubén 2, vuelves a Noticias, que lo sepas.
3: Sí. Sí, sí, bueno, es que la cosa aquí va como va... Parece que no la no prueba el examen de conducir, ¿no? Pero bueno, ya, ya pagaré otros 700 euros cuando toque.
1: Sí, pero bueno, sabes que tú todavía tienes el carnet B de mediatizado, entonces solo puedes ser presentador suplente.
3: Bueno, no pasa nada. Sí, total, eh, casi que mejor. Esta semana me apetecía descansar un poco con la cantidad de noticias que tenemos.
1: Pues sí, vamos a empezar ya con el informativo de medios, porque si no, no va a dar tiempo. También están Cristian García y Héctor Prades, él que va a empezar hablándonos de Netflix, porque le van a medir la audiencia por Cantar Media, como si fuera un canal.
0: Así es, Netflix se incorpora al sistema de medición de audiencias. Según informó Cantar Media este martes, Netflix se va a incorporar a su sistema de medición de audiencias en streaming cross-platform view, disponible en España y Brasil. Así pues, a partir de este mes, Netflix se medirá en su rendimiento multiplataforma multiplata junto con redes y plataformas lineales y bajo demanda.
3: En Televisión Española sigue la controversia con la retransmisión de los Goya con Inés Hernández en r 2 b Play y es que ha dimitido el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de r 2 tras criticar esa emisión en días anteriores. Si bien los consejeros no concretan el motivo de la dimisión, todo hace indicar que el Consejo siente que ha perdido el apoyo de los trabajadores de informativos y la polémica no abandona a la corporación y es que la BBC ha anunciado una nueva serie llamada El Ministerio del Tiempo. Adaptación de un libro del mismo nombre que aún no se ha publicado y que tiene como argumento el mismo que la serie original de radiotelevisión española. BBC ha iniciado una investigación sobre el asunto.
4: Amazon ha anunciado a sus abonados que Prime Video en España tendrá el mismo plan de anuncios y suscripciones habilitado desde el 29 de enero en Estados Unidos, concretamente desde el 9 de abril. Las series y películas de Prime Video incluirán publicidad limitada, según informó la compañía, la cual justifica la decisión indicando que les permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esta inversión en el largo plazo y mantener así la calidad y cantidad de los contenidos en Prime Video, esto dicho textualmente por la compañía. Junto a esto también se ha anunciado que para mantener el plan sin publicidad se deberá de pagar 1,99 euros adicionales al mes al coste de Prime. Semana también complicada en
0: Televisión Canaria, donde en el programa Conecta Canarias se censuró al periodista Francisco Pomares al hablar de la polémica de las mascarillas en el gobierno canario por indicaciones de la dirección. TV Canaria ha descargado responsabilidades en la productora Etiqueta Azul y esta ha indicado que no dio ninguna indicación y lo considera un error absolutamente inadmisible y ha decidido revocar la figura del director del programa.
3: Pues de una sorpresa nos vamos a otra, porque Movistar Plus ha optado por no renovar That's My Jam, el formato presentado originalmente en Estados Unidos por Jimmy Fallon y que en España produce la coproductora y es conducido por Arturo Valls. Sin embargo, el formato tendrá una nueva edición dentro de Televisión Española, sigue así los pasos de Martínez y Hermanos, que fue cancelado el pasado mes de noviembre por la plataforma y rescatado por Mediaset para 4, el cual estrenará el espacio el próximo lunes.
4: Más de 30 grupos de comunicación europeos de 17 países, entre los que se encuentran nombres como Axel Springer, Shipsted o prensa ibérica en España, han iniciado acciones legales contra Google por comportamiento contrario a la libre competencia y reclaman indemnizaciones por valor de 2.100 millones de euros. La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Ámsterdam en los Países Bajos cuestiona la activación de Google a la hora de la tecnología empleada en su buscador para gestionar la publicidad.
5: Ahora bueno, ampliaremos en tertulia, supongo, algunos de tus titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios puedes hacerlo en neo.es y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, telegram y whatsapp con arroba los mediatizados y arroba neo.tv.
1: Muy buenas, Antonio. He echado de menos tu frase. Para una semana nada más. <risa> sí, bueno. yo, pero como ya estás tan acostumbrado, es como cuando me quejo de la uno, Digo, una semana que no me queje, digo, uy, qué raro. Telecinco. Bueno, vamos a ir saludando al resto de gente que se ha congregado amistosamente en esta mesa tenemos por aquí a Alfonso Hernández, muy buenas. Muy buenas. Tenemos aquí una persona a la que no le gusta nada el deporte, Francisco Garrobo.
2: Para nada, y ha dicho amistosamente y sin ganas de que nos mande ninguna querella judicial, ¿eh? también te lo digo.
1: Hombre, nos hacemos de querer, de, de querer querellas.
2: <risa> Exacto, de querer enviar al juzgado.
1: <risa> y una persona que se ha metido en este embrollo de querellas sin comerlo ni beberlo es nuestro mediatizado con la L de prácticas, Fernando, muy buenas.
3: Saludos, ¿qué tal? A ver qué pasa con esto, con el otro, lo demás allá, madre mía.
1: Bueno, recuerda que si tienes la L de mediatizado, no puedes hablar a más de 80 por hora, ¿vale?
3: Ok, ¿sí me queda claro?
1: Sí, por si hay que meterle el 3% de ritmo en, en postproducción.
3: <risa> más que el 3% de ritmo, a lo mejor vamos a tener que ir a cachitos, de hierro y cromo. De hierro y de cromo, entienda. ¿no?
1: Vamos a empezar a tertulear, que seguro que es lo que todos vosotros estáis esperando, y vamos a hacer una tertulia desde la más completa normalidad. Salieron los horarios de los partidos de Liga, todo muy normal. Movistar tenía sus cinco partidos, uno en el día el 7, todo muy normal. Dazón tenía sus cinco partidos, normalísimo de la vida. Y Garrobo, bueno, pues gol emitía al Valencia dentro de la más completa normalidad.
2: Pues sí, Rubén, dentro de la más completa normalidad, sobre todo porque la normativa que sacó la Liga para poner el partido en abierto establecía lo siguiente, que el partido en abierto no podría incluir a equipos que estén participando en ese momento en competiciones europeas ni, en ningún caso, a los siguientes equipos. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético Madrid y Valencia, Club de Fútbol.
1: ¿Maldito becario que no ha mirado los partidos? Pero, yo a mí...
2: Claro, yo me quedé flipando, os lo dije a todos, digo, a ver, señores, el Valencia no puede ir en abierto y no ha habido ningún cambio normativo que nadie conozca o que haya hecho público la Liga. Por lo tanto, con televisión está incumpliendo la normativa, pero ojo, a aceptado por la Liga aquí está pasando algo yo al menos no lo entiendo
1: bueno pero yo aquí quiero hacer un pequeño inciso y es que no hace mucho estábamos hablando que se renegociaban derechos con Movistar todos dijimos que esto sería por competencia no tuvo digamos no tuvo más trascendencia más allá de lo que salió la CNMC diciendo que podían empujar por el partido por estos paquetes los operadores en abierto pero mágicamente un mes después pasa esto
2: mágicamente y además Habiendo salido en algunos confidenciales, bueno, si no me equivoco en el confidencial o confidencial digital, uno de los dos, no los diferencio, deberían ser un poquito como... no sé, o sea no, no, no acabo de... y dijeron que Radio Televisión Española estaba negociando también por el partido de la Liga en abierto y yo me pregunto, esto, y ahora es cuando Alfonso va a venir y me va a dar una hostia de realidad, ¿esto tiene algo que ver? Porque a mí no me parece normal.
1: Bueno, yo sí que quiero también hacer otro pequeño inciso aquí. Y es que recordamos que la temporada pasada, bueno, la temporada la anterior, cuando salieron a la venta los partidos en abierto, aquí nos quedábamos flipando en colorines de la pasividad de televisión española. Es decir, no entró a la puja ni por el partido de primera ni por el de segunda que llegaba a salir a 40.000 euros el partido y que eran chapas. Y yo me quejé bastante por eso.
2: Claro, a mí me sorprendió porque también hay que reconocer que en ese momento... Radio Televisión Española tenía muy buena relación con la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba en ese momento el señor Piquito, que no se iba muy bien con el presidente de la Liga, precisamente, eh, y que a lo mejor aquí Radio Televisión Española decía, bueno, pues apostamos por la Copa y por los partidos de la Selección y no por la Liga. Una vez saltado este señor de la Federación, una vez todos estos movimientos parece que ya están bastante más asentados... Que Televisión Española quiera apostar por la Liga, potenciar deporte. A mí no me sorprendería, pero claro, es que a mí me hace esto dudar, decir, bueno, ¿han cambiado algunas normativas para dar paso o permitir la entrada de Televisión Española con algún partido potentillo, sobre todo hacia final de temporada? A mí me hace dudar mucho este movimiento. Y sobre todo recordemos que esto también viene en la línea, y, y con esto termino mi disertación antes de que Alfonso ataque por aquí, y es que la salida de Robles de Mediapro yo creo que ha condenado a goal Play. Recordemos que gol en abierto es prácticamente un salvavidas del presidente de la Liga para poder emitir el partido en abierto que no quería nadie. Ante la salida de Roures media, de, de Mediapro, Mediapro yo no creo que esté interesado en gol. ¿Es posible que esto haga de que la Liga negocie la baja con Radio y Televisión Española? Pudiera ser.
6: Bueno, sin duda que desapareciese Coldplay sería un drama porque perderíamos la oportunidad de seguir viendo los capítulos del equipo A, McIver, El coche fantástico, en fin. <risa> Walker, Tessage, Efectivamente también, sí, 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 sí. A mí es que no me queda nada claro porque por una parte que la Valencia es una cosa súper rara porque como tú decías, eh, por contrato se supone que no puede. Si es que se va a incorporar el año que viene otro canal que den abierto el fútbol de la liga, no creo que tenga mucho que ver con que este año se denuncie del Valencia. Eh, por otra parte, yo creo que sería un error que Televisión Española diese los partidos de liga. Yo en algún momento creo que he opinado a favor, pero es que sinceramente al final son partidos que casi se ven más en pago que en abierto, porque además, eh, bueno a lo mejor Televisión Española sí si fijaría un día y una hora fijas, que sería lo suyo, pero es que Gol no siempre da el partido en abierto el mismo día y la misma hora. Esa es otra. Sí,
2: eso es una y... cosa que debería de cambiar, lógicamente, para Televisión
6: Española, por lo menos. Sí, eso sí, hombre, yo, yo, yo creo que sí. Y además es que al final dan un, en abierto unos partidos que no valen un pimiento. Con lo cual, gastarse el dinero, aunque sea cuatro duros en eso, no, no lo acabo yo de ver. Pero que sería que esto es un movimiento de la Liga para que televisión española se anime, y para que pueda dar más equipos, no lo sé me parece súper raro, también es cierto que a pesar de lo que diga el contrato el Valencia pues ha perdido caché a lo largo del tiempo, porque los últimos años del Valencia son un desastre, este año un poco menos, pero los últimos son un desastre, y no sé la verdad es que es todo bastante raro
3: raro y yo personalmente no entiendo absolutamente nada, yo es que también te digo de fútbol, ando un humo injustico de conocimiento, pero eh, el tema es que aquí se abre un aquí se abre un paradigma que bueno, lleva ya abriéndose tiempo, tiempo, tiempo. Llevamos ya unos añitos, sobre todo desde la pandemia, que empezó a ser un run de confidenciales de si iba a vender Vocento, que si iba a vender unidad editorial, sus licencias de TDT, aprovechando la coyuntura de la pandemia. Al final vendió Vocento y se las ha quedado Squirrel. Eh, y todo esto a, la, a las puertas de una renovación de licencias que hay para 2025. Que al cumplirse los 15 años de la concesión Que la concesión que se eh, puso en 2010 eh, Tendrían que renovar todas las licen que renovarse todas las licencias de primera. De. de la primera instancia, ¿no? De Antena 3, eh, Tele5. Y en este caso también de BOINET TV. En este caso, en este punto. Esto no me cuadra. Por ningún lado. ¿Qué va a pasar entonces con ese canal? ¿Qué va a hacer el gobierno de aquí a futuro? ¿O sea, ¿Hay algún plan para, no sé, mm, regularizar realista, lo que regularizar todo el pifostio que había con, por ejemplo, con lo que se ha estado diciendo también estos años de esos problemas de, de regulación que hay algunos canales que están en la cuerda floja porque no se sabe si son ilegales del todo? Pasó ya con los nueve canales, se decretó ya el Tribunal Supremo, pero quedan los demás... Entonces los demás siguen ahí en un limbo y porque se paró la, la separó la demanda y tal. Aún este, vamos, todo esto es un desconcierto absoluto.
5: Yo pedí a paso para lo del Valencia porque mm, revisé por qué podía seguir esa norma. Supongo que será porque Valencia es la tercera ciudad más poblada de España ¿no? y también porque ahora, de momento de momento es el cuarto equipo en la clasificación histórica. Por detrás de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque el Atlético de Bilbao, ojo, está a pocos puntos. La temporada que viene lo podría superar. Y podría ser Valencia quinto equipo. Por lo que, en la, si próximamente hubiera una revisión de esa, de esa cláusula, podrían meter al Atlético de Bilbao en lugar del Valencia. Al Atleti de Bilbao contra el Girona, que hizo casi un millón de espectadores en, en el partido en Abierto en, en
1: Gol. Ojo. Segundo contra quinto. Fijaros que yo voy a dar una vuelta de tuerca más y te lo voy a proponer a ti, Garrobo, que estás hoy con las conspiranoias. Hablaba yo antes de la pasividad de Televisión Española de no entrar a la puja de primera ni de segunda. Viendo todo lo que ha sucedido institucionalmente, ¿tú crees que pudo haber alguna consigna para decirle a Televisión Española no te metas, que se lo coma Mediapro?
2: Sí, pero yo no creo que fuera tanto porque fuera Mediapro sino que se lo coma la Liga. O sea, sí, la cosa era muy sencilla... Eh, la Liga estaba dominada en ese momento por Robres y por el presidente de la Liga y estaban en confrontación directa con la Real Federación Española de Fútbol, que tenía muy buena relación en ese momento y a día de hoy la sigue teniendo, con Radio y Televisión Española. Que aquí alguien le dijera a Radio y Televisión Española, no te metas en las pujas de la Liga si quieres que nosotros no negociemos con tele5 que siempre está deseando comprar cosas así, sobre todo ahora… No me sorprendería. Por eso estoy diciendo que creo que aquí pueden haber habido otros movimientos detrás que no conocemos y que una vez caído, eh, una vez caído el presidente de la Real Federación pudiera facilitar estos acuerdos. ¿no? Por eso decía que aquí podía haber mucho más. En cuanto a lo de gol, yo lo que creo es que gol play tiene los días contados. Esto no significa que Mediapro no se quiera quedar con la licencia. O sea, sí. A mí no me sorprendería que Mediapro decirle, oye, pues mira… Sigo alquilando aquí y monto un canal de series de entretenimiento de cosas mías. Vale, me parecería muy bien, pero gol en sí no tiene sentido ahora mismo. Para emitir únicamente, pero no por nada, ¿eh? no porque no tengan, pues bueno, tienen sus programas deportivos que funcionan regular y no porque no tengan personas potentes para hacerlas funcionar y el partido, como bien decís, tal. Pero yo creo que también el partido tenía muchos problemas de audiencia en gran parte porque se emitían en SD. ¿Quién iba a poner gol en SD teniendo el fútbol en pago? Ahora si el partido se emitiera en Teledeporte o incluso en la 1, en ultra alta definición, a lo mejor alguien se lo piensa y sin publicidad. Por eso digo de que yo no lo valoraría igual la audiencia que tiene a la que podría conseguir en Televisión Española.
1: Pero bueno, el mundo del deporte se mueve y no es solo en abierto, porque yo cumplí mi costumbre, que a Garrobo le encanta, de meterme a las once y media en las plataformas de deporte a ver qué hay.
2: Sí, ¡Ah! no, tienes, no tienes nada mejor que hacer por las noches tú.
1: Sí, sí. Además, ya tengo mis fans. Ya me preguntan que si me he metido a Dazón, a la Liga o a donde sea. Bien. Eh, lo que sí que hemos podido ver es que la Liga Plus o Plus o como se diga, ha sumado como competición la Liga de Baloncesto Argentino. También hemos visto que, o bien en el canal Fast o bien a través del YouTube de la Liga, estamos viendo en abierto varios partidos de la Copa Libertadores. Es más, Eurovisión Sport ha lanzado ya su primera retransmisión en castellano que ha sido de atletismo de Albufeira 2024. Más allá de los, de los movimientos que hay en el deporte gratuito en streaming, más allá de lo que podamos pensar, si son deportes de primera o segunda fila, yo voy a lanzar una pregunta. Te lo decía Garrobo a la hora del café el otro día y lo voy a decir aquí ya delante de todos los oyentes. ¿Podemos empezar a decir ya que al fan del deporte lo han echado de la tele en abierto?
2: Pues sí, Rubén, yo creo que, yo creo que sí que lo han expulsado de la televisión en abierto lineal. Y pues esto se está concentrando ya en la del pago con los grandes eventos y los eventos más pequeños que antes se dejaban de emitir, ahora parece que tienen una segunda posibilidad de ventana a través de las plataformas gratuitas, como en este caso podían ser Dazón en su parte en abierta, la Liga Plus o Eurovisión Sport, que eran eventos que a veces Teledeporte no emitía.
1: Pues a riesgo de ser Abuelo Cebolleta… Yo estoy viendo que lo de Eurovisión Sport va tomando forma y me trae recuerdos. Me trae recuerdos de aquellos finales de los 80, cuando lo, las televisiones públicas agrupadas en la EBU o en la UER decidieron crear algo de deporte que pudiera ser conjuntamente y a nivel europeo. ¿Sabéis cómo se llamó aquello? Eurosport. Ah, ah,
2: Euronews qué, en su sí. momento. ¿Eran Eurosport y Euronews.
1: Sí, casi sí abuelo cebolleta, sí.
2: Esos buenos tiempos. Sí, no me acordaba que en verdad que Eurosport había estado en manos de la UER, es verdad. Es
1: Obviamente. que nació en manos de la UER y es que yo estaba viendo esto y digo, es que siento como el nacer de Eurosport otra vez. Pero, a Pero bueno, hay,
2: A lo mejor hay alguien que tiene la intención de eso, ¿eh? visto que además Eurosport ha perdido totalmente la línea y que no podríamos descartar en ningún momento la desaparición en favor de alguna marca de, del grupo Warner Bros. Discovery.
1: Bueno, de momento lo del cambio de nombre son conjeturas. Cristian, creo que quieres añadir algo.
4: A ver, eh, decir con lo del tema de Eurosport. Sí que es cierto que la concatenación de derechos deportivos que eh, eh, tuvieron los las televisiones de la European Broadcasting Union en los años 80 derivó en el nacimiento de Eurosport. Pero también hay que tener en cuenta que en este caso sí tuvo bastante que ver el hecho de que Sky Television también puso bastante guita en el momento de la de, en el momento del, de la creación. Al igual también de la bueno de la desaparición en el año 91 de Screen Sport, también precisamente porque hubo una demanda que bueno que había una serie de intereses ahí conjuntos con los de la EBU y demás. A ver, con respecto a lo que dices de lo de que Eurosport puede ser que crezca a través de Euro eh, de Eurovisión Sport y lo del tema de Warner Bros Discovery, bueno, hay que citar lo que ha pasado esta semana, que finalmente ha quedado como rumor, por eso no lo hemos puesto en noticia, de que se rumoreaba, de que había estos rumores en bolsa, de que Warner Brothers Discovery podía fusionarse con Paramount. Vista la situación del grupo, a pesar de un buen trimestre por parte de Max, no descartemos que a lo mejor Eurosport vaya al carrer En cuanto, ya ahí sí que no me atrevo a asumirlo, pero... Pueden cambiar mucho las cosas los próximos dos años.
1: Pues bueno, lo que no son rumores, son realidades, es los eventos deportivos que tiene Alfonso apuntados aquí en el folio,
6: ¿no? Pues sí, efectivamente Rubén, aquí tengo unos apuntes con todo el deporte que podremos ver este fin de semana. En principio la Fórmula 1 es la gran noticia porque vuelve esta temporada 2024. Gran premio de Bahrein que podremos ver este sábado, sí, este sábado a las 4 de la tarde con el equipo habitual de Dazón que un año más emitirá el Mundial capitaneado por Antonio Lobato. En España se pone en juego la jornada número 27 de Liga. Esta es la tercera jornada del año que tiene derecho a dar en exclusiva Movistar Plus. El sábado a las 9 de la noche se disputa el Valencia-Real Madrid y se podrá ver en el canal Movistar Plus. Y el domingo tendremos a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid-Betis y a las 9 de la noche el Atlético de Bilbao-Barcelona. Del fútbol internacional destacamos el Manchester City Manchester United ...el domingo a las 4 y media por Dazón... ...en baloncesto vuelve la Euroliga con por ejemplo... ...un Barça-Mónaco el viernes a las 9 menos cuarto en el canal Movistar Plus... ...y en la NBA tendremos el domingo a las 9 y media... ...un Boston Celtics Golden State Warriors en el canal Vamos... ...por último la semana que viene se empiezan a resolver los octavos de final... ...de Liga de Campeones y comienzan los octavos de final de Liga Europa... ...el martes tendremos la Real Sociedad contra el PSG en Liga de Campeones por Movistar Plus el miércoles Real Madrid Leipzig por el canal Movistar Plus y ya en Liga Europa tendremos el jueves al Real.
1: Muchas gracias Alfonso. Hay algo que nos quedó pendiente la semana pasada. Con tanto fallecimiento no quisimos convertir el programa en un velatorio y hemos reservado para hoy el sonido de Fernando Delgado. Un homenaje a este periodista que ya nos ha dejado, para Ciego, todo tuyo.
7: Nos han dejado en este mes de febrero de 2024 personalidades muy importantes en el medio de comunicación español. Ya lo hicimos recientemente con Bartolomé Bertrán. Pero tenemos que hablar esta semana de otro referente informativo, sobre todo en Radio Nacional de España, en la cadena serie y también incluso en Teleexpo. Hablamos de Fernando Blas González Delgado. Fernando Delgado nació en Santa Cruz de Tenerife el 1 de febrero del año 47 y fallecido en Faura, Valencia, el 18 de febrero de este 2024, cumpliendo obviamente recientemente los 77 años. Es licenciado en Ciencia de la Información, en Periodismo y ha colaborado entre otros con el diario el País, Pueblo o Informaciones especializándose en la crítica literaria y cultural y pasa a tener plaza en Radio Nacional de España, trasladándose a Madrid en los años 70. Ha sido director de Radio Nacional de España en dos ocasiones, de 1982 a 1986 y de 1990 a 1991, supliendo la primera etapa a Eduardo Sotillos que luego le sustituyó, y después a Enrique Sopena, siendo sustituido por Diego Garcedo, e incluso fue director de Radio 3 en 1981, pero también estuvo en departamentos cercanos al Radio Exterior de España en sus inicios. Además de todo ello, fue político y escritor, con novelas como Tachero, en 1976, o Poesía, y El ensayo, titulado Cambio de Tiempo, en 1994, ganando también el Premio Planeta, el Premio Ondas Nacional de Televisión, o La Antena de Oro, siendo su último libro titulado De las Radio a las Letras, en 2022. Entrando de lleno en su faceta de comunicador, a partir de los años 90, en 1991 fue nombrado director de la Expo, ...la Sociedad Visual dedicada a la Exposición Universal de Sevilla... ...que llevaría a cabo entre Televisión Española y Canal Sur... ...aquí lo ven presentando el especial Fue en Sevilla... ...de otoño de 1992.
8: Hoy hace 176 días desde que se inauguró... ...a las afueras de este monasterio, en las puertas de este monasterio... ...la Exposición Universal de Sevilla... ...desde entonces, día tras día... ...Sevilla ha dado la bienvenida a los países participantes... ...en este mismo lugar... ...sus jefes de Estado, sus primeros ministros o sus representaciones diversas... ...han firmado en el Libro de Honor, se han izado aquí sus banderas... ...y nosotros hemos ido elaborando día a día nuestro particular álbum de fotos.
7: En televisión estuvo también otros tres años, eh, del 93 al 96, en el fin de semana... ...junto con María Ascario, principalmente, en sus ediciones informativas. Aquí podemos oírle presentando noticias en aquel tiempo donde por un lado hizo muchas en exteriores, como en la boda de la infanta Elena, o pequeños avances informativos derivados del fútbol del fin de semana o de eventos en aquellos tres años.
8: El jueves y el viernes de la semana próxima son las fechas elegidas para las sesiones de investidura de Felipe González, el secretario general del PSOE, ...como presidente del nuevo gobierno español.
7: Desde 1996, tras el cambio de gobierno... ...y directiva en Radio y Televisión Española... ...se marcha a la cadena SER... ...donde siglo fin de semana... ...en este caso con A vivir que son dos días... ...donde estuvo durante varios años... ...con su característico estilo del programa... ...entre otros detalles, el diario de un mirón... ...donde con su estilo de escritor... ...comentaba algún hecho de la semana... ...o las participaciones de Manuelito Cafotas... ...el famoso personaje creado por elvira Lindo... ...o las entrevistas en profundidad... ...con referentes de la semana o personales relevantes. Escuchemos un fragmento de aquellos programas en esos años. Pero Manolito, Manolito, ¿qué haces debajo de la mesa?
1: ¡Au! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué daño que me he hecho en toda la capa caranear! ¿Lo
8: que hacías ahí?
1: ¡Au! ¡Qué daño que me he hecho! Bueno, Yo creo bueno. que este golpe me va a afectar en el rendimiento escolar. Ya. Ya verás cómo no progreso adecuadamente, que no? ¡Ay!
7: ...fue también entrevistado también en televisión... ...a nivel autonómico... ...y aquí podemos escuchar un fragmento... ...de una entrevista que le fue realizada en Castilla y León... ...en 2012 en el programa Palabras a Medianoche... ...en su faceta de escritor...
9: ...háblame de ti como la canción... ...háblame de ti marinero... <ríe> ...que tú eres un poco marinero...
8: ...bueno sí, soy marinero en el sentido de amante del mar... ...es más, eh, gustándome como me ha gustado tanto Castilla... ...he tenido que, que retirarme a otra zona... Eh, ...a Valencia por el mar... Eh, ...aunque a veces Castilla me daba el mar... Eh, ...desde la provincia de Segovia donde tenía casa... ...veía esos horizontes abiertos y amplios de, de... Castilla... ...que le hacen a uno imaginar el mar...
7: ...aquí finalmente lo vimos en Televisión Española... ...de nuevo en 2015 en el programa Millennium ...presentado por Ramón Colón en la 2... ...¿Santa Teresa formaba parte de tus clásicos?
8: Pues mira yo Santa Teresa la desconocía bastante... ...bien es verdad que... Eh, ...hace 40 años que me propuse... Eh, ...hacer la novela sobre San Juan... ...que terminó siendo la novela sobre Santa Teresa... ...bueno, eh, eso me llevó... ...pero eso me sirvió... ...para leer fundamentalmente el epistolario... ...luego eh, leí... ...el libro de la vida... ...el libro de las fundaciones... ...y luego me, me, me lo he leído todo... ...y ahora me pasó una cosa... ...después de haber escrito este libro.
7: Con todo ello se nos antoja... ...corto este homenaje... ...pero es cuanto menos una referencia... ...de la obra y presentación de Fernando Delgado... Desde los mediatizados.
9: Ser. A vivir, que son dos días.
1: Bueno, pues giramos, nos vamos hacia la radio, porque vamos a todo... dab Uy. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué hacemos con eso? Pues yo haría uno Así muy un ruido, un ruido de esos de sintocina, no sé.
0: <risa> <risa> o, o de un motor que no acaba de arrancar.
1: Mira que eres ácido, Héctor, ¿eh? <risa> muy ácido, bueno, si tenemos que hablar del DAB, eh, la idea de a todo DAB contrapuesto a, a todo Fast es una idea que tuvimos entre Juan y yo. Hoy Juan no puede estar, así que un abrazo desde aquí, desde el estudio. Pero sí, va viendo cada vez más cositas que comentar sobre la radio digital. Hemos visto en plataformas, hemos visto por ejemplo en YouTube, vídeos grabados de la recepción del DAB desde la parte sur de Navarra con el emisor de Logroño, el cual oficialmente no ha salido en nota de prensa, pero al parecer ya está.
2: Bueno, Venga. es una buena manera de empezar las cosas sin avisar.
1: Bueno, a ver, bueno, a también, también Radio Nacional cuando quiere se lo saca de la manga. ¿eh? También es verdad. Pero eh, vamos a leer un comentario que nos dejaba precisamente en YouTube. Alberto Hernández Torné, un amigo del programa, un saludito. En Toledo, provincia, Toledo, Cerro de los Palos y Eugena se hicieron las pruebas durante los meses de diciembre y enero de lo que se ha encendido ahora en Valencia, Murcia, Bilbao y Sevilla. Y los cuatro equipos que se usaron en Toledo, Capital y Eugena, dos muxes por emplazamiento, se desmontaron una vez acabadas las pruebas y cada uno de ellos se ha puesto en cada una de esas cuatro ciudades. Todo esto lo digo porque vivo en Toledo y estuve siguiendo esas pruebas con mis varios receptores DAB, DAB+.
3: Pues nada, esto es como
2: la bola de dragón, ¿no? Se va esparciendo por ahí. Bueno, ya lo dijeron, Sí, pero ¿eh?
1: no has pedido el deseo todavía.
2: Mi deseo sería que comenzaran las radios las radio privadas también, pero bueno, eso ya...
1: A ver, a ver, el dragón es limitado, Garrobo, ya le estás pidiendo mucho. Vamos, que si te, te encuentras al genio de la lámpara y te pide tres deseos, le dices las privadas en DAB y te dice que vale por los tres deseos. También es verdad. Pero, a ver, también veámoslo por el lado positivo, y es que si ya se montaron en Toledo, por lo menos el emplazamiento estará y volver a poner allí material pues no será demasiado difícil.
2: Bueno, era por donde querían comenzar, ¿no? porque sobre todo la idea era reconectar todos esos... Todos esos postes que ya hubieran emitido en su momento, por lo tanto, estaría muy en la línea.
1: Pues sí. Y tenemos otro comentario de Eduardo Martínez que dice Muchas gracias por dedicar este espacio al DAB+. Varias cuestiones. No es comprensible que en las nuevas ciudades se prescinda del DAB y en Madrid y Barcelona repitan sus emisiones en DAB y DAP+. Plus. Si no hay razón para poner el antiguo DAB en las nuevas localizaciones, tampoco hay para estas repeticiones. Segunda cuestión. La ausencia injustificada de Radio Clásica. Si se hubieran prescindido de las redundancias, podría haber espacio para Radio Clásica y haberla puesto también en los nuevos. Tercero, la baja potencia del MUX de Radio Nacional respecto a los que ellos llaman piratas. Si la santa esposa, entre comillas, no cumple con el débito conyugal, entre comillas, no es esperable que el marido abandone a la otra, entre comillas también, para volver a la felicidad del matrimonio. Y precisamente mía, eso ¿cómo? es lo que denuncian muchos oyentes de Sevilla y Murcia que tienen con quién comparar. Yo voy a empezar por esta tercera y sí que es verdad que esta semana nos han reportado subidas de potencia en Radio Nacional y alguna ligera bajada en los desregulados.
3: Bueno, es que además... Eh... Yo estoy co coincido en la idea de esto Yo ya lo dije en su momento cuando tocó el programa Respecto a este tema, es decir eh, No puede ser que haya esas duplicidades Cuando debería haber sido, si tú pones Me lo invento, Radio 1, DAP, Plus El DAP viejo te lo cargas Pero hay ahora esas duplicidades Entorpece el dial, chupa espacio Pero bueno, es una cosa que me imagino que se hará a largo plazo Pero no se va a hacer de la noche a la mañana Cosa que, bueno, no os esperéis un apagón SDHD como al estilo de la tdt Porque yo creo que es una cosa que, ya que hasta que se acuerde Veremos
2: no estoy de acuerdo en lo que dicen, sobre todo porque Radio y Televisión Española está obligada a emitir allí en DAP. Recordemos que la normativa dice que tienen que emitir en DAP y si emiten en DAP pueden emitir también en DAP Plus, siempre y cuando fuera la misma. Creo que nos lo explicaron así. Por lo tanto, digamos que están haciendo la eliminación del DAP allá donde están en pruebas. Si estuvieran emitiendo regularmente deberían también emitir en DAP. Por eso digo que, que, que entiendo el por qué lo ha hecho. Más allá de que me parece absurdo, ¿eh? pero la normativa es así hasta que no la cambie el Gobierno.
1: Bueno, yo también entiendo que si alguien tenía un receptor DAB normal, no DAB plus tenía que ser en Madrid o Barcelona. Entonces ahí puede tener un cierto sentido hacer una mini transición. Sin embargo, en otras provincias la gente probablemente tendrá DAB plus porque el DAB normal allí no se recibía. Así que sí le veo cierta lógica a lo que hace Radio Nacional, aunque entiendo la opinión de nuestro oyente. Y eh, Garrobo... Eh, tú también te quedaste flipando con los logos de Radio Nacional en Cataluña.
2: Eh, bueno, bueno, en verdad eh, me sorprendió muchísimo que tuviéramos el logo de Radio 5 Barcelona, porque sí que es cierto que Radio, Radio Nacional Cataluña era algo que ya se ponía en el nombre en la TDT, ya sale como Radio Nacional Cataluña, pero bueno, me ha sorprendido que saliera el logo, y sobre todo con esa ñ, que lo podrían haber puesto con Y por el amor de Dios. Eh, pero bueno, lo han puesto con la ñ. Y,
1: bueno, eso se lo ponen a Radio 4.
2: Luego se ha chafado, pero bueno. Sí, pero eso es otra. ¿Pero por qué ha ¿No lo podían haber hecho bien? <risa> de
1: primera. A, a, a ver, por favor, que están con la L de prácticas, como aquí, Fernando.
2: Eh, sí, ya, no, ya. ya. No, no. Aunque, lo, aunque me ha sorprendido, y esto también te lo dije a ti, Rubén, que han cambiado también el logo de Radio 3 Extra de la noche a la mañana con ya y alevosía. Mm,
1: bueno, vale. A ver, poner los podcasts de Radio 3 en un lineal mucho no les iba a costar.
2: Ya, bueno, incluso... Incluso, ¿por qué no algún programa que quieran sacar de radio, no, de radio 3 Radio 3 Extra? Bueno, podrían pasar cosas ahí.
3: No deja de ser un extra al DAP, a fin de cuentas, como su propio claro. nombre indica. ¿eh? Y dijeron
2: que querían hacer cosas de estas, por eso lo digo, a ver si Radio 3 Extra va detrás.
1: Bueno, pues para todos los que llevan la Radio DAP Plus en el coche, vamos a arrancarlo y nos vamos al a todo fast.
2: ¿Cómo se nota que la Fórmula 1 no ha comenzado? ¿eh? No tenemos los motores arrancados. No no, 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 no. No tenemos alba ya
3: hasta las alturas.
2: Esto,
1: los test en Bahrein van a pedo, ¿no? <risa>
3: con el coche eléctrico encima. A onda ¿no? media.
1: Hombre, ya os digo yo que con otros ruidos habíamos ganado un gran premio, pero con la escudería de hoy es que ni clasificamos, ¿eh?
2: Ni, no, 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 no. O sea, en, en Fórmula
1: 2. 2,5 por lo menos. Bueno, me alegro de esta sección porque por fin voy a poder hablar de la entrevista de Samsung que me preparé hace tres semanas.
2: Pero ya se, a ver, fue culpa tuya porque no ha pasado nada en las últimas dos semanas.
1: Sí, sobre sí. todo tuya por decirlo. Entregarrobo con que no va a pasar nada y Alfonso con el carrusel funerario barra... vaya programita que llevamos, por Dios, que desbarro.
2: Digamos que han bueno, sido semanas pues, complejas.
1: Sí. A ver, eh, dicha entrevista hablaban con Ana Izquierdo una de las gerifaltes de Samsung España y yo he elegido algunos pasajes que quiero que comentéis, entrad directamente como si esto fuera ya un chiringuito aquí, porque hay cosas bastante interesantes, yo sé que alguno tenéis Samsung y os van a llamar la atención. Leo, somos conscientes de que hay un tope para que el usuario descubra la oferta y no se sienta abrumado ante tantas posibilidades. Hemos observado que algunos canales muy de nicho no son tan relevantes para el usuario español y por eso, en este sentido, iremos haciendo ajustes. Iremos afinando la oferta. Seguramente añadamos más canales de deporte y cine en España. A nivel doméstico mejoraremos también la experiencia de usuario y haremos muchas acciones de marketing para dar a conocer mejor el servicio y los contenidos.
2: A mí me sorprende muchísimo que quieran darle esa bola a Samsung TV Plus que no digo que no la merezca, ¿eh? pero me sorprende que para un contenido fast quieran darle esta bola. Me parece cuanto menos súper interesante.
1: Sí, pero es que además en la última actualización, aparte de obligar al registro Añade, han añadido una parte de vídeo bajo demanda que ya
3: Ahora. Chan, chan, chan.
1: sin embargo a ver yo sigo, yo sigo con la cabeza en lo mío de que hablan de que son canales muy muy de nicho no sé qué y no sé cuántos no son tan relevantes para el usuario español yo aquí es que entre esto y que Samsung está obsesionada con meter canales de TTT a su plataforma, una de dos o Samsung TV Plus quiere reemplazar a la TDT y que te olvides de ella y te vayas a los canales de Samsung directamente. O quiere copiar a la TDT, que creo que es lo que el FAS no debería hacer. ¿No? Una, especie
3: que... de a la, una especie de plataforma a Una especie de plataforma. Copiando la TDT a una, a una plataforma propia. Que es un poco lo que también están. Se está mirando por ahí que puede ir la cosa de cara a futuros, con el 5G Broadcast, que si con el LBTI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya, eh, como. Es, controlándola por Samsung, como si fuera una plataforma de pago, vamos.
2: Y yo no creo que sea tanto tanto ir hacia la TVT, sino que, bueno, al final Televisión Española puede ser unos contenidos interesantes, sobre todo si quieres comprar otros contenidos y las autonómicas SAT, a mí me parece un contenido súper interesante. Yo no creo que vaya tanto allá, sino que han aprovechado aquello que tienen a mano y gratis pues para poder llenar con más contenidos la plataforma.
1: Bueno, continúo. Las estadísticas dicen que el 78% de los hogares españoles que tiene un televisor conectado de canales fast junto con la televisión lineal y las plataformas de vídeo bajo demanda. Cuidado, 78% de los que tienen televisor conectado utilizan fast. En España la proyección de crecimiento del mercado de canales fast es de un 13,11% interanual. Bueno, esto es la bola de cristal, pero aquí viene una parte interesante. Nuestra audiencia sigue siendo muy equilibrada en cuanto a público femenino y masculino. Y también tenemos buena penetración entre los niños porque tenemos varios canales destinados a ellos. Primera vez que se habla de demográficos en el Fast.
3: ¿Pero sí. esto es solamente de, en el caso de Samsung o se refiere en general los de no, los de Samsung. Claro, porque hay que pensar, pues la gente no lo sabe, que hay, están integrados en el dial, entonces es más fácil que evidentemente el consumidor, aunque no conozca el Fast, eh, se acabe zapeando esos canales porque están integrados dentro del propio dial, del, del televisor. Sí, pe, porque pero recordemos... Que un poco con pinzas.
2: Sí, pero recordemos que para que, que no están integrados, están a partir de 4.000. Como tengas la TDT en Barcelona, para llegar allá entre la radio y la tele necesitas, necesitas darle 75 veces al mando ¿eh? para llegar al primero.
3: Sí, no, eso, eso también, eso también.
2: Entonces, lo que aquí a mí sí que me sorprende es que si quisiera una integración de verdad deberían de dejar que la gente moviera los diales y ahora mismo no se puede. Si tú mueves un dial de Samsung TV Plus a los primeros diales, en cuanto apagas la tele y la vuelves a encender,
1: ah, se va amigo, amigo, es que ese es el truco de las plataformas de pago, como puede ser Movistar o pueda ser Sky, que el dial no es tuyo nunca.
2: Ya, pero es que es absurdo porque yo me pondría alguno de los canales, por ejemplo, Euronews, me lo pondría con el 24 horas y el 324 y se me va al 4000 cuando yo lo quiero en el 10. Es que es absurdo. Claro, pero lo
1: que ellos quieren es que tú te vayas al 4000 y te olvides del 10.
2: además pues, que no usan,
3: sumador, que, que no usan normalmente los mandos actuales no tienen numeración, o sea que
2: ahora mismo es para arriba, para abajo y ya está. Claro, por, de por de eso. Es
1: bueno, lo, a ver, los de los televisores sí, pero los de los SmartBox no.
2: Pues yo bueno, de, sí, sí. El de Samsung voy para arriba y para
3: abajo. Estoy yo lo que me bueno, pregunto de todo esto es, eh, Pluto TV eh, todavía sigue teniendo acuerdo con Samsung en algunos canales. ¿Se están preparando para una independencia en algún momento?
1: No lo eh. creo porque Pluto TV está añadiendo sus canales a otros operadores, por ejemplo el caso de Xiaomi. Entonces yo creo que ese servicio es más para enganchar a gente, sacar un dinerillo extra en otras plataformas. Y decirles, oye, estoy aquí, si quieres más, bájate mi aplicación, que ahí es donde me interesa que tú estés.
3: Para Moon, lo de siempre.
1: Bueno, y por último, también un pasaje hablando de publicidad. Sí, también hemos registrado un crecimiento en facturación publicitaria. Además, en 2023 hemos introducido los pre-rolls en algunos canales. Yo no lo he visto. De momento estamos haciendo pruebas desde hace unos meses y está funcionando de manera muy, muy satisfactoria. Así que lo iremos ampliando. No me extraña que ella hable de su libro y diga que todo va muy bien, pero es que curioso porque todos los indicadores de Publi and Fast me dicen más o menos algo parecido.
3: No me sorprende. Bueno, no sé si aquí en este caso cobrarán un euro 99 también por los pre-rolls, pero no creo. <risa>
1: bueno, bueno, no, no, no les des ideas es que si no la vamos a liar. Y, por último, me quiero hacer eco de una queja de los espectadores de Pluto TV sobre el nuevo canal Pluto TV Zombies, y es que este canal solo emite a partir de las 11 de la noche hubo un ejemplo que fue el caso de, del canal de wrestling o el de artes marciales que solo emitían a partir de las 10 lo podía entender por la calificación de edad pero las pelis de zombies empezar a las 11 y solo de madrugada vale que da canguelo pero ostras, si no tienes pelis para hacer un canal de zombies, pues a lo mejor no lo hagas ¿no?
2: hombre yo creo que deberían de empezar a hacerlo para lo que tienen, ¿no? pero bueno yo creo que también son los experimentos ¿no?
3: esto también me recuerda un poco a lo del cana en lo de en el canal de series cuando empezaron a meter Soul park maratón que solamente emitía por la noche quizás es también una manera de, de concentrar la audiencia y luego ya a partir de ahí pues lo van extendiendo según vayan pillando más contenidos y demás, no sé
1: podría ser, podría ser, pero para contenidos los que vienen en las plataformas sería Ando Héctor
0: pues sí, le, las plataformas que vienen con contenido Esta semana, poquito, pero bueno Netflix estrena el próximo miércoles Super Sex, La serie inspirada en la vida de Rocos y Freddy Que examina su familia, sus orígenes y su relación con el amor Es una historia profunda que muestra su vida desde la infancia Y revela cómo y cuándo Rocotano, un chico humilde de Ortona, Se convirtió en Rocos y Freddy, la estrella del porno más famosa del mundo y ese mismo miércoles se emitirá en Antena 3, tras el hormiguero, el broche final a una de las series más longevas de la televisión en España, como hablábamos la semana pasada. Se trata de Amares para siempre, que con un episodio especial reunirá a toda la familia de los Gómez Sanabria para despedir la serie tras 12 años de emisión en la cadena del grupo A3 Media.
1: Oye, Palaciego, siéntate que desde lo del sonido te has quedado ya arrinconado.
7: Sí, verdad, verdad. Ya voy a ponerme, ya veo. A...
1: No, no, a ver, la cosa es que hoy nos reunamos todos en paz, alegría y felicidad, porque hoy vuelve el medio informativo. ¡Yey! Yeah. Hombre, hombre pues sí! sí. ya la hora, hombre.
3: ¿Qué si ha venido aquí Dios, ha venido? ¿Un...
5: Pero, ¿estás seguro que vuelve o, nos lo dan o es que nos lo dan hecho? Otra vez más.
1: No, no, nos lo dan hecho ya es otra sección, Antonio. Hombre, iba a decir que quedaba la presentación un poquito floja, pero en el momento que Fernando ha empezado a chillar, digo, vale, punto álgido. Es un
3: momento histórico, es un momento histórico. Tenemos que creer es el este primer, es este primer
1: medio informativo. Sí. Pero es que es, es, es una sección que ha necesitado una semana de baja mía para volver, de estar apartado. <risa> No, que necesitaría,
2: necesitaría una baja de la actualidad general.
1: Bueno, la actualidad general ya es para ponerse de baja. Pero
2: bueno. Sí, por depresión.
1: Pues vamos a empezar hablando de Movistar porque nos traen novedades. Sí, Uy, eh, novedad. Una
2: subida de precio. Es lo que te iba a decir.
1: Eso no es novedad. <risa> es verdad? es
0: verdad, He hecho una precha. bajada de precio.
1: Eso es imposible. <risa> <risa> bueno lo que sabemos es que movistar se va a lanzar por primera vez al mundo de la slow TV Ay,
0: no no. van a poner toda la programación a 05 sí. <risa>
1: No, no tengo palabras para ese chiste. A Roza, a Roza van Yo a poner. Yo pensaba que
3: eh. ya habían apostado por ahí con la, con la carta de ajuste, esta del canal extra. Que tenían ahí la pecera
1: y. No, no, <risa> es, eso es vagancia, Fernando. Ah. No, bueno, eh, para ponernos ya en contexto, Movistar va a lanzar su primer canal Slow TV en las próximas semanas.
2: ¿Irá poco a poco, no? Para sacarlo.
1: ¿Es, es un Slow TV channel? ¿Cobrarán
0: más al incluirlo? <risa> ¿Lo dudas? No, lo afirmo.
1: De momento lo que sí conocemos es el nombre de este canal.
0: A ver, qué miedo me da.
1: Movistar Euroliga.
0: <risa> <risa> ¡Joder, no!
3: Qué sueño me ha entrado de repente, según has pronunciado eso.
1: Flex, sí, a ver, yo, yo alguno que lo esté escuchando ahora dirá que por qué lo digo. Si habéis intentado ver la Euroliga en Vamos y no os habéis dormido con los comentaristas, lo entenderéis perfectamente.
2: Sí, es de verdad, es soporífero. O sea, mmm, no puedo ver el partido con el sonido puesto, de verdad. Yo creo que si dijera
3: algo de, de alguna publicidad sobre Operación Camarón, creo que mantendría activamente la estimulación del espectador. pero ni, si no, no y, tal, ni y, eso...
2: y también te digo que eh, a la altura de los locutores de segunda división de Movistar Dial 7.
3: Pensaba que que 7, El otro la 1, día el español bueno.
2: remontó en el 99 y el locutor, como si estuviera mmm, viendo palomitas por ahí pasar. ¿eh?
3: palomitas Dial 7.1, Madrid Barajas. Sí.
1: sí, sí, esa cosa que nos han hecho un favor poniéndole a un canal el nombre de la plataforma y luego no sabemos diferenciarlos. Es no, súper genial. Y tiene que llamarle Dial. Sí. Maravilloso. Yo, no, vamos, vale. yo creo que, que, que meten, meten algún. Meten algún transilium ahí en el café de, de la, la máquina del café de los de deportes, porque si no, no lo entiendo, tío. Yo
4: tampoco, de verdad. Ay, Dios mío.
1: Cristian, ¿y vas a decir algo?
4: Sí, no, lo que iba a decir es que Canal Dial 7 lo llama él. El nombre del canal es Canal Movistar Plus, pero bueno. Sí, sí pero bueno, yo
1: prefiero que. Pero vamos a ver, es, es Canal Movistar Plus en Movistar Plus por Movistar Plus. Exacto. Que lo que hace que era haberle Telefónico, llamado Movistar Wiwiwi. No es un canal, es un trabalenguas.
0: Oye, y para verlo hay que estar abonado a Movistar Plus. Efectivamente.
6: A la ah, de Movistar Plus o a la plataforma Movistar Plus. Pero te lo, te lo ves en un claro, plus. claro.
1: Sin embargo, sin embargo, sin embargo, no todos son buenas noticias. Televidio, por favor, deja de mirar el, el dial de Movistar, que lo estoy viendo ahí en la ventanita. Y yo
9: también. Ah, vale. Me estás quería, mareando.
3: Quería mirar cómo se llamaba. ¡No, se llama te Movistar te Plus! ¡Caño, estaba viendo y digo, bueno, pues nada! Se llama, se llama Telefónico por Movistar Plus, siguiente pregunta.
1: Siempre Telefónico. Pero, 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 no todos son buenas noticias para Movistar.
3: Ay, Me sí, imaginaba. Sí. Hay alguna buena. Algo a ha más ¿Bu gente?
1: Eh, bueno, se ve venir porque el canal Movistar Originales cesará su emisión.
0: Sí, oh, bueno, no. así, sí, no
1: la, la, la producción de contenido original Es muy cara y lo sabéis Entonces, claro, mm. llega un momento que las cuentas No dan
0: ¿Y en lugar de contenido original van a hacer como La BBC plagiando series?
1: Uh. No les des ideas <risa> Pero no te preocupes Porque Movistar ya tiene Un sustituto para Movistar originales Y además sustancialmente Más barato Movistar sí, documentales a ver, a ver. Pero, pero, Movistar cartas de
5: ajuste
1: <risa> Movistar, Movistar Orinales. Ah, bueno. Esa, esa no la vimos
0: venir, ¿eh? No. No,
1: no. no. Además, este canal cumple con los requerimientos de exclusividad que, eh, que exige Movistar. Porque, claro, será el único canal dedicado a los orinales en toda la televisión de España. Es exclusivo. Es
7: eh. Movistar no me imagino
3: imaginar de dónde van a sacar las imágenes de los orinales
7: De Muy... los
0: hospitales, en mayoritariamente. ¿Está luchando,
7: Mar Marcial Luchando?
0: Sí, yo tengo. Mi,
2: mi, de, dependiendo de Uy, qué baños. Po, dependiendo de qué baños podría llegar a ser porno el canal y todo.
6: También no lo digo. Por eso lo digo. Porno y a lo bueno, mejor. No ahora me sí que, que podrá digamos. decir que la programación de Movistar es para mearse. <risa>
4: <risa> para mear
3: y no
4: estar gota. Lo tenía todo. Lo mismo que dicen la gente con las subidas.
1: <risa> Sin embargo, hay una información que nos falta y es que he preguntado en qué Dial va a ir este Movistar Orinales y me han dicho: eh, Lo del Dial, si eso ya tal.
6: <risa> bueno, D donde
3: cualquier... caiga la gota. ¿Quién, ¿Quién usa los diales a día de hoy? Si todo es clic 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 clic. Ah, no, ¿Neflix eh, usan diales? No, porque tiene que
2: usar Movistar. A ver. Ciertamente, ciertamente, Movistar tiene el dial. Hecho muy a clic 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 clic
1: Hombre, sí, es con, que la, no, con la no punta sé que... del nepe. No sé qué está más liado. ¿El dial de Movistar o cadena dial?
2: Eh, no, ahora mismo o el sea, dial de Movistar. <risa> la Cadena Dial es ordenadísima comparado con esto.
3: Poco se habla de caenación. No,
1: no hablamos porque cuidamos nuestra salud.
2: Sí, o sea, sí. Tengo miseria duda de que no entiendo. O sea, tengo menos ordenado el Dial de Movistar que la FM de Barcelona. Con eso digo todo.
1: Sí, con la mismo, <risa> analógica.
2: Atención, riesgo de queresita.
1: Bueno, pero tenemos una noticia más y precisamente me, me alegra que hayas hablado de Radio robo, porque es una noticia de radio, ya que Antena 3 comienza a ver los beneficios de la radio digital, el DAB. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
9: Uh,
1: Dab. sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, a ver, os explico un poquito la historieta. Resulta que esta semana Gorka Zumeta publicó en su blog un post sobre las verdades de la radio digital y en ella llamaba a las emisoras desreguladas como ocupas con K del espectro radioeléctrico. <risa> claro, en Antena 3 leyeron esto y dijeron ¡Ocupas! ¡Hostia! ¡Tenemos titular! ¡Pomente! ¡Manda aquí a Gris a Vicente Valleza! ¡Todo el mundo para allá! seguridad
5: seguridad ¡Coño! ¡Venga! Y a, que no, y a que no sabéis cómo han... Cómo han... ¡Ahora! Se va a desgallitar en breve. Pero es que, no yo si que, se, que, que yo creo que se ha ido de la órbita de, 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 sí, del al, micrófono. Ha
3: a sonar como un
4: chirrío ahí, ven. Es como Kunio se pone a, vi, a hablar de Milei. O sea, de estalla cuando... Junta, ¿Qué? Ocupa Gorka Zumeta y Antena 3. ¿eh, Pero,
5: <risas> ¿Cómo a 3 media ha aumentado su rentabilidad? con el tema de los ocupa, han utilizado a ni más ni menos que
1: José Luis Ávalo para hacer un de content con, así, con Alsina. <risa> Vamos a escucharlo, por, por, por favor. Espera, espera, espera. O sea, vale que yo hoy estoy espeso, pero no me acabo de enterar. Es, es, que, tú no duras, es que tú estabas durmiendo cuando ha pasado
5: eso. Te, 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 atención, esto pasó en la entrevista con Alsina, de, con José Luis Ávalo. Atención. En
8: el restaurante de este de este ciudadano perdona porque es que ¿sabes qué pasa? que estamos recibiendo un mensaje en el móvil sí pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave no es nada, pobre personas que. Hacemos una pausa. Son, No, son las cosas de infraestructura doméstica <risa> sí, me que forman parte de la vida. También. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve, sí. señora Valo, su situación doméstica, que entiendo que en este es totalmente <risa> Por lo menos para mí lo sería, y enseguida continuamos. Sí, con sí, mira, mira, mira. Minuto. Ahora estamos aquí de nuevo. Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso hispario. de que ocupen en tu vivienda para que siempre estés tranquilo Cámbiate eh, oye, y te bajamos el precio de tu seguro de hogar Sí o sí, ven directo
1: línea directa Oye, línea directa. se me está ocurriendo una idea genial de Branded Content
4: a ver, ¿cuál? Después de esto
1: han ocupado tu frecuencia de manera ilegal. <risa>
4: <risa> oh, bueno, 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 bueno. Qué ¡Uy! Derellita. ¡Uy!
1: De eso
5: ocupa FM.
3: Ay, ¿Cómo que se... nos metemos ahí, un saludito. ¿Cómo total. cómo llamamos a la empresa? ¿Cómo llamamos a la empresa? Es que no, no no me sé no, el nombre. Pero pero oye, de eso ocupa
5: FM.
2: Eh, tú te ocupas.
7: Ay. de kilo.
2: ¡Ay, bueno, hombre! Podríamos tener Desocupa FM y Desocupa DAP. ¡Querida!
7: No, no, no sigas
1: por ahí. No sigas por ahí. Media. No, no, la no, 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 no. Onda larga. No, sí, bueno. larga eh. La larga es la que se nos va a hacer la carta. Porque os digo sí, que sí. duran tres minutos. eh.
3: Madre de Dios. Oye, os digo os digo que
2: la que seguro que no vamos a poder montar es Desocupa AM. <risa> pues
5: nada, sí,
1: porque 3, para manchín. desocupar a Abraham Mateo ya se va solo.
9: A otro con o a otro con, ahí, no, a otro con ahí, eso, eso
1: Pues dejadme que ponga la carta, leches.
9: Hola Rubén, hola Antonio G. Qué Tenía ganas de hablar de Operación Triunfo, porque ha terminado. Tengo una amiga que llora por las esquinas porque estaba enganchadísima al 24 horas. Pero la verdad es que, en general, a mi alrededor la gente no estaba muy enganchada. Antes, Operación Triunfo era un espacio que se veía en familia. Incluso las generaciones posteriores saben quiénes son Chenoa, Rosa, Bisbal, eh, Bustamante bueno y alguno más. No saben quién es Naim Thomas o Alejandro Parreño, pero saben quiénes eran los principales. Pasaron los años y la cosa tuvo que necesitar de un risto para tener al personal al otro lado. Llegó la versión de 2017 a Televisión Española y tuvimos... Una edición en la que se tuvieron buenas audiencias, más o menos, pero ya no era un programa familiar, ya era un programa para jóvenes. Un programa para jóvenes en una televisión bastante envejecida como Televisión Española. Y ahora en Amazon Prime eh, ha sido una edición donde todo era purpurina, tolerancia, brilli, brilli, pero ya no es una edición que ve toda la familia. De hecho, no conocemos sus audiencias. El esquema era igual que siempre, pero... Todo como mucho más triste y muy conciso. Es como si vuelves a ver el 1, 2, 3, pero en vez de ver cómo evolucionó, para ser más grande y duradero, pues de moderno a viejo, cuando todo era cutre, corto y muy simple. Eso era esta edición, simple. Han dicho que harían una nueva edición y que ha sido todo un éxito, pero sin saber nada de las audiencias. De hecho, se ve que no le decían ni a la gente del programa ni al propio Tinet Rubira los números que hacían. Queridos analistas de televisión, nos dijeron durante mucho tiempo que la gran cantidad de canales haría que se fragmentaran las audiencias. La televisión era casi un elemento vertebrador de la sociedad en cuanto a cultura colectiva. Sin embargo, han pasado los años y sobre todo se han fragmentado las edades de la audiencia. Un producto puede ser exitoso, pero solamente para un sector de la población. Eso han dicho, que ha sido muy exitoso, pero no ha terminado pues, casi ni con pena ni con gloria. 100.000 euros para la ganadora y luego pues nada. Ala, ni Eurovisión, ni carrera musical, ni nada Gracias por venir y esperamos que se te recuerce dentro de... Iba a decir un año, ni una semana Antes los programas de televisión como sus personajes eran conocidos por todos Peleaban por tener a sus protagonistas durante mucho tiempo Exprimiendo un poco el fenómeno Ahora sus programas no dan contenido a ningún otro ¿Quién quiere hablar con Nayara o con Juanjo? Nadie más allá de los de Amazon Prime Y esa plataforma... Prime Video pues no tiene ningún programa para dar continuidad a sus personajes. Los programas necesitan a veces de sus cadenas. Hay programas que no son lo que son sin sus circunstancias. Veremos si hay una segunda edición, pero quizá los participantes sean mucho más conscientes de que van a una academia de vacaciones y que les van a ver sus amigos, sus conocidos y fans del formato, que son muchos, y que son más o menos de su edad. Un Tinder con pluses, pero nada que les vaya a llevar a la fama pero tampoco a ningún fracaso las cosas son más modernas pero menos masivas la carta cortita ¿eh?
2: Yo iba, a decirle, iba a decirle que muchas gracias por introducir el tema pero que no me va a dejar Rubén aunque solo decir que no estoy de acuerdo porque creo que hay una visión que aquí la tiene un poquito un poquito sesgada y es que precisamente está teniendo mucha difusión sobre todo en donde los podcasts de jóvenes que es donde ellos quieren entrar por dilo tuyo.
5: Dilo tuyo, ¿qué estás deseando? La que salía ah, bueno, con el especial.
2: Que, que el especial ha tenido muy buena audiencia. Ya me hubiera gustado, ya no gustaría que todos tuvieran audiencia del especial.
4: Yo no solo una frase quiero decir. Prefiero un programa corto de 90 minutos sí. a Masterchef. Totalmente, totalmente. Sí.
2: Estoy muy de acuerdo. Bueno, no,
1: y además, bueno, no eran 90 minutos.
2: Por eso abogamos muchos
1: y no solo vosotros.
2: Sí, además que no, era, no eran 90 minutos, si tú lo querías ver. Con la segunda parte eran dos horas y cuarto, dos horas y veinte. O sea, era 90 minutos la parte del programa y luego 45 50 minutos más de la otra parte. Pero bueno.
3: Solo voy a decir una cosa. OT, ¿cuándo ha sido un programa familiar? Y digo en toda la historia, incluyéndote uno.
2: O toda la vida. Sí. ¿Familiar?
1: De t 1 a OT3 por lo menos. Claro que era familiar, te lo venían en paquetes de seis. <risa> <risa> Eso sí, <risa> de, de nuevo. Demasiado rápido, bueno. cierra ya. Pues si os gustan la... los programas cortos, lo que va a ser súper corto es la despedida. Muchas gracias por escucharnos, Adiós. Creative Commons, hasta la semana que viene. Venga, hasta
3: luego. Plataformas.